0: كراهية للكاتب دكتور أحمد خالد توفيق كنت أنا أفكر طريقة الموت هذه تبدو مألوفة ثم لحظة لماذا كانوا ينظرون لي بهذه الكراهية وهذا المقت في الآونة الأخيرة لماذا قال لي أكثر من واحد من أكف عن هذا أو لا أفعله أفعل ماذا؟ الإجابة عسيرة التصديق لكنها الإجابة الوحيدة الممكنة للأسف لأنهم رأوني في أحلامهم في كلية لا أحد يحبني أعرف أنك تقول إن هذه مشكلتي لا مشكلتك وهذا حقيقي لكن المرأة يتوقع دوما أن يجد واحدا أو اثنين يستلطفانه أو يحبان وجوده مهما كنت سمجا أو قبيحا أو منفرا فلا بد أن يحبك أحد لابد أن يشرق وجه أحدهم عندما يقابلك في الصباح هتلر كان له أصدقاء وكانت له حبيبة صممت على أن تموت معه ما عدا يا أنا يجب أن أقول هنا إنني لا أملك أي ملكات اجتماعية وليست لدي المواهب التي تجذب الناس لكم من واحد جلست معه فإذا به صامت كالقبر ينتظر أن أقول شيئا فلا أقول وأجيب على كلامه بأسخف الأجوبة طرا إن و ليست إجابتين يعترف بهما الناس كما تعلم أما مع الفتيات فالأمر يزداد سوءا لأنني ككل الحساسين المتوحدين أحمل تقديسا زائدا للأنثى ومن ثم أتصرف معها كأنني وثني يقف أمام صنم تهيب وصمت أعترف هنا أنني وسيم ولكن من فتاة تقربت مني وراحت تحاول أن تحصل مني على أي استجابة أو كلمة ما لكني أظل صامتا كالصخرة أنظر لها في رعب ثم أنظر للأرض وأفر لقد اعتدت أن أجد عالمي الحقيقي في الكتب وفي أحلام اليقظة فقط في احلام اليقظه خاطبت الجماهير بلسان فصيح وتقربت لاجمل بنات الارض قائلا شعرا لا يقدر امرؤ القيس على نظمه كنت فاكهه الحفلات وعندما حاصرني قطاع الطريق مع فتاتي انتشقت سيفي وجندلتهم مع الوقت اكتسبت شيئا من الكبرياء فلم اعد اريد شيئا من عالمهم الواقعي وصرت اراه تافها سخيفا كل هذا معقول ومفهوم ولكن القصة بدأت تكتسب أبعادا جديدة مؤخرا سأقول لك كيف أنا طالب في كلية العلوم كما تعرف كان هذا يوم الأربعاء الذي نتأخر فيه كثيرا بسبب المجموعات الدراسية الصغيرة التي نطلق عليها السكشن كنا في مختبر النبات وقد تلفت عيوننا من فرط الحملقة عبر عدسة المجهر إلى المقطع العرضي في ساق نباتية قمنا بتقطيعها لا تنسى أننا لم نتعلم بعد إغلاق العين التي لا تنظر عبر العدسة رفعت عيني وقد أصبت بالحول لأجد أنني أحدق في عين المعيد الشاب المسؤول عنا توقعت أنه سيصدر لي تعليمات معينة لكنه ظل ينظر لي نظرة لم أرى مثلها من قبل نظرة كراهية ومقت توشك أن تقتلني. سألته في حيرة: وفي مشكلة دكتور؟ لم يرد وواصل النظر لي، ثم استعاد صوابه فألقى نظرة عبر العدسة وامتعض وجهه وقال: المقطع ده تكن جدا، جرب مرة تاني. وابتعد وعيناه لا تفارقانني. اسمه ممدوح. لا أعتقد أن هناك مشكلة ما بيننا ولكن ما أكثر المشاكل التي وقعت فيها بلا سبب في حياتي هناك تقلص معين في زاوية فمي تلقيت عليه الكثير من اللوم والضرب منذ كنت في المدرسة الابتدائية لأن كل معلم كان يفترض أنني أسخر منه بشكل خفي استدرت إلى اليمين فوجدت لمياء زميلتي في الصف لم تكن تنظر في العدسة كانت تنظر لي تقلصت زاوية فمها بدورها، لكن في كراهية شديدة، لقد ضغطت بأسنانها أكثر من اللازم، حتى تكورت شفتها إلى جنب، لم أر في حياتي هذا المقت من قبل، من المدهش أنني لم أمت، وأن شفتها لم تتمزق، قلت لها في ارتباك، صباح الخير، فلم ترد، كان صدرها يعلو ويهبط غلاً، نهضت لاغسل يدي عند الحوض فاجفل الفتى الذي كان يغسل يده كان فتى نحيلا يدعى محمود ماذا يحدث هنا رايته ينظر لي وتتسع عيناه ثم يتراجع يتراجع لدرجه انه كاد يوقع واحدا يقف خلفه ماذا يحدث هنا نظرت لانعكاس وجهي في زجاج النافذه كان الظلام قد بدا يهبط وأنار الضوء الكهربي في المختبر. ذلك التأثير الذي يشعرني دوما بتقلص في معدتي. لذا تحول الزجاج لمرآة ممتازة. هل صار لوني أخضر؟ هل صرت الشيطان وأنا لا أعرف؟ لا شيء. ذلك الوجه الوسيم يطالعني عبر الزجاج. لكن من خلفي رأيت تلك الفتاة، وتدعى جاكلين. تنظر لي نظرة نارية. نظرة من لا يحتمل فكرة وجودي في العالم لا أحب كثيراً هذا العالم من نظرات الكراهية. مهما بلغ استغناؤنا عن الآخرين فنحن أطفال نحتاج للقبول الاجتماعي وأن تطلب المعلمة من الفصل أن يصفق لنا لكني كنت مستعداً لقبول ذلك لو فهمت سببه على كل حال قدرت أن هناك أياما نكون فيها ثقيل الظل على الآخرين هناك أيام تلقي فيها التحية فلا يرد عليك أحد هذا شيء مفروغ منه عدت لداري فتناولت طعام الغداء الذي هو العشاء كذلك وتبدلت بعض كلمات مع أبي وأمي المسنين قليلي الحركة في الحمام تأملت وجهي في المرآة عدة مرات لا يوجد شيء غريب ثم دخلت في فراشي المريح اجمل مكان في العالم في رأيي هناك رحت اقرا لمدة ساعتين ساعة اعدادا لدروس الغد وساعه في ادب كويلو ثم خلدت للنوم انا مكروه مكروه الناس ما بتحبنيش هو ليه الناس ما بتحبنيش في الصباح هرعت وآثب في المواصلات إلى الكلية كعادتي على باب الكلية كان الرجل الأمن بسيوني يقف ويدخن لفافة تبغ مددت يدي لأخرج الكرني ورفعته في وجهه لكن فوجئت بنظراته المتصلبة كانت عيناه شاخصتين إلى وجهي وقد بدا عليه مزيج فريد من الذعر والكراهية لو أنه رأى ثعبانا في فراشه لما بدت في عينيه هذه النظرة وقبل أن أسأله عن شيء قال وهو يشير للداخل يلا أدخل مع السلامة هل هو يوم آخر من أيام الكراهية؟ في درس الحيوان الذي بدأنا به اليوم تلقيت المزيد من نظرات الكراهية من لمياء ومن جاكلين ومن محمود هناك فتى مذعور اسمه صلاح ظل يحمل فيا للحظات ثم طلب أن يتكلم معي جميل؟ ماذا تريد؟ قال وهو يحاول ألا تتلاقى عينانا:
1: «أنت أنت
0: تعرف إن إن الحاجات دي؟ لا 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 أنا مش عارف أشرح لك إزاي؟» ثم ابتلع ريقه وقال: «أرجوك كفاية كده.» «كفاية إيه بالظبط؟» عاد يكرر وهو يلوح بإصبعه محذراً. «كفاية بقى؟ أنا مش عارف أشرح أكتر أنت أكيد فهمني «فجأة صارت الحياة ذات طابع كفكاوي». لا شك فيه لن اندهش لو جاء اثنان مكلفان باعدامي وهما لا يعرفان السبب ولا انا فقط ياخذان الى الفناء الخلفي ويذبحان استمر هذا الوضع الغريب اسبوعا ثم دخلت الكليه ذات صباح لاجد جوا عاما من الهجوم في مجموعه الدراسيه الورقه المعلقه هناك تقول توفي الزميل صلاح شوقي اليوم والجنازه بعد صلاه الظهر في اصابني ذهول فاستدرت لزميل واقف هناك وسالته عما حدث فقال دامع العينين الله يرحمه أصحيش من النوم يا ريتنا ان الموت بيجي فجاه لاي حد من غير إنصار وتعالت بعض نهنهات البكاء وبدت بعض الفتيات وقد سال الكحل من عيونهن واحمرت الانوف كانهن مهرجو السيرك انه محظوظ أنا أضمن أن أحداً لن يبكي علي مع كل هذه الكراهية سوف يفجرون الصواريخ ومفرقعات العيد يوم تعلق ورقة الخاصة صحيح أن الموت يأتي فجأة لكن هذا التفسير لا يرضي أي وكيل نيابة أو رجل شرطة لا بد من أسباب منطقية واضحة لوفاة طالب ما زالت أجهزة جسده كلها براقة جديدة وناشطة عادت الحياة إلى طابعها المعتاد ببطء شديد وهو الطابع العام للوفاة على كل حال في أول يوم أهل المتوفى مصدومون هدتهم اللوعة في ثاني يوم هناك جو من الهدوء الراضي بالنصيب مع ابتسامات حذرة حزينة في ثالث يوم هم يتشاجرون على الميراث وقد نسوا كل شيء عن الفقيد العزيز كنت جالسا في الحديقه المزدحمه التهم شطيره واعيد نسخ بعض المحاضرات عندما ظهرت تلك الفتاه جاكلين انها جميله لكنها من الطراز العصبي المتشكك وعيناها تتوقعان مصيبه طيله الوقت جاءت لتقف جواري وظلت صامته للحظات وان بدا انها تريد ان تقول شيئا ثم استجمعت شجاعتها وجاءت لتقول لي ارجوك ما تعملش كده رفعت عيني نحوها وفمي مليء بالطعام وتساءلت ما عملتش كده ايه يعني قالت في عناد اللي انت بتعمله ده ايه انا ليا اخ ضابط وممكن وممكن يعلمك الادب ثم انطلقت تركض مبتعده وانا في اغبى حالاتي ماذا يحدث هنا بما انك تعرف ان جاكلين ماتت في فراشها صبيحه اليوم التالي فانت تدرك مدى دهشتي وذهولي وعلى كل حال كانت هذه هي البدايه كانت هذه الاحداث اكثر من ان تكون مصادفات لكن كيف يمكنك تفسيرها الا انها مصادفات في تلك الليله افرضت كثيرا في شرب الماء قبل النوم ثم شربت بعض ماء الشعير بالصودا ودخلت الفراش. طبعي كانت هذه هي الطريقة المثلى كي اصحو من نومي عدة مرات لافرغ مثانتي ثم اعود لفراشي بين النوم واليقظة فأندس فيه لبعض الوقت. عامة انا لا اتذكر احلامي. يبدو انني افيق في المرحلة الخطأ من النوم حيث تتبخر الاحلام. ولهذا اندهش من الناس الذين يقصون عليك حلما مدته ساعة أو ساعتان بكل التفاصيل وأعتقد أنهم يحكون ما تخيلوا أنهم رأوه كل الناس تحب أن تعتقد أنها شفافة وأنها ترى رؤى كاملة لكني في تلك الليلة بالذات نهضت كثيرا جدا وفي لحظات استراتيجية وهكذا كنت أدخل الحمام شاعرا أنني ما زلت في عالم الحلم كنت أرى نفسي قويا جدا غاضبا جدا هأنذا أركض بين طرقات ضيقة في قرية أو مدينة ما هناك كلاب تنبح في وجهي ثم تتراجع ذعرا إنني أريده لن يفر هناك رأيته يركض في حقل مفتوح ذلك المعيد الشاب ممدوح الذي يدرس لنا علم النبات كان ينظر للخلف ويتعثر يتوسل لي أنا أركض كالمجنون لسبب ما ألحق به برغم أن المسافة طويلة جدا، لكن في عالم الأحلام لا يوجد قانون فيزياء محترم. كفاية كده، حرام عليك، أنا ما عملتلكش حاجة. ثم ينفجر في البكاء. يتكرر الحلم من جديد، لكن تفاصيل جديدة تولد. إنه يلوح بفأس في وجهي ويهوي به. فجأة، يدي تمسك بمعصمه، كأنها كلاب حديدي. اسمع العظام تتهشم اصحو من نومي شاعرا بالحاح المثانه المليئه ادخل الحمام ويدي ما تزال متقلصه من اعتصار معصمه صوت العظام المهشمه في اذني اعود للفراش هذه المره وقد سقط تحتي انا اعتصر عنقه ثم اضرب راسه في الارض الرخاميه عده مرات من أين جاءت الأرض الرخامية في الحقل؟ لا تسأل فخواص التربة علم آخر لا يحترمه في الأحلام هذه المرة فتحت عيني لأرى ضوء الفجر يتسلل ثم قبت في النوم يؤسفنا يا شباب أن دكتور ممدوح قد توفي نعم هذه الكلية قد شهدت الكثير من الأحداث المؤسفة مؤخرا ويبدو أننا نمر بدائرة نحس لا شك فيها واحد آخر لم يصحو من النوم سوف تجهز الكلية حافلة صغيرة لمن يريدون الذهاب للجنازة نسأل الله أن يجعلها آخر الأحزان تصاعدت الشهقات مستحيل هذا ليس هذا الكم وفتاة بكت وقد تذكرت جاكلين صديقتها العزيزة واحد فقط لم يبكي هو أنا لو كنت كعامة الناس لقلت إنني شفاف أملك قدرة على رؤية الغد لكنني لا أملك أي نوع من الشفافية أنا مادي جدا ولا أعتقد أنني رزقت القدرة على التنبؤ بمن هم موشكون على الموت لكن الحقيقة المؤكدة هي أن المعيد الشاب مات في حلمي في ذات الوقت الذي مات فيه في فراشه تقريبا هناك كانوا واقفين حول واحد منهم عندما دنوت عرفت من هو مروان أخ الفقيد إنه طالب في ذات الكلية كان يحكي له ما شاهده من مصرع أخيه
1: كان بينهج وبيتكلم وهو نايم وفجأة بدأ يضرب دماغه في المخدة كذا مرة وكان نايم على ظهره وبعدين همد هامت خالص
0: ولما جيت أجس نبضه عرفت إنه إنه مات الله يرحمه قال أحدهم مش يمكن مات من كتر مضرب دماغه أنت بتقول إيه هو في حد بيموت عشان بيضرب دماغه في المخدة كنت أنا أفكر طريقة الموت هذا تبدو مألوفة ثم لحظة لماذا كانوا ينظرون لي بهذه الكراهية وهذا المقت في الاونه الاخيره لماذا قال لي اكثر من واحد ان اكف عن هذا او لا افعله افعل ماذا الاجابه عسيره التصديق لكنها الاجابه الوحيده الممكنه للاسف لانهم راوني في احلامهم كان علي ان اعرف عند المساء فعلت ما اقترحه صديقي طالب الطب وهو أن أخذ قرصاً من الفروميسايد المدر قبل النوم هذا سيجعل نومي جحيماً متقطعة أخشى أن أجرب ضبط المنبه لأن صوته سيتدخل في الحلم في الفراش رقدت أفكر ما معنى هذا كله لا أعرف متى نمت لكني رأيتني في المنام بوضوح شديد كانت شقة شقة الأمياء زميلتي عرفت هذا دون كلام وكانت تتراجع بظهرها في ذعر نحو الجدار وهي تلوح بسكين عملاقه وتصرخ بي لكني كنت في الحلم واثقا جدا على درجه من السخريه وكنت اتقدم نحوها في بطء كما يفعل سفاحو الافلام وكنت اعرف اني احمل سيفا ممن يسمونه سينجا هنا شعرت أن مثانتي موشكة على الانفجار فهرعت للحمام ولهذا لم يتبخر الحلم عدت للنوم هذه المرة كانت هي تقف على إفريزي بناية عالية تطل على الشارع وقد الصقت ظهرها بالجدار وهي تصرخ بلا انقطاع شعرها يطير من الريح السيارة في الشارع مجرد حشرات مضيئة لا تهمد أنا أنظر لها من النافذة ثم أتخذ قراري وأرفع ركبتي لأخطو خارج النافذة وأمشي على الإفريز بدوري هنا صحوت من جديد وقفت في ظلام الردهه بعض الوقت أفكر لسبب ما قررت ألا أواصل النوم هذه الليلة ولم أرد أن أعرف ماذا سيحدث بعد هذا فتحت شرفة في غرفتي وأعددت كوبا من الشاي الثقيل وجلست أقرأ في مادة وظائف الأعضاء إن الفجر قريب وسوف يصحو أبي من النوم وهكذا يمكن أن أظل متيقظا حتى موعد الكلية لسبب ما لا أريد أن أنام ثانية محمر العينين انتهيت من سماع المحاضرة فغادرت القاعة ووقفت بالخارج لم ياء كانت خارجة من المدرج مع صديقتها وكانت تضحك فلما رأتني تقلص وجهها وبدأ لي أنها ترى ضبعا متعفنا مات وهو يأكل خنزيرا مرت جواري مسرعة فناديتها نظرت لي بكراهية فقلت لو سمحت أنا محتاجة أتكلم معك كلمتين انفصلت عن صديقتها ووقفت أمامي وعقدت ذراعيها على صدرها في تحد. افندم أنا محتاج أفهم سبب الكراهية دي اللي أنت بتبصيلي بيها قالت في تحد.
1: ليه كنت مغرمة بيك وأنا مش عارفة
0: لا طبعا بس يعني على الأقل كنت بتعمليني بعدم اهتمام ما كنتش بتبصيلي كده فإيه اللي جد صمتت بالطبع لا يمكن أن تقول سألتها على سبيل الاختيار الأمر يتعلق بالأحلام هنا كان رد فعلها معقدا وغير متوقع، لقد تقلص وجهها وقالت بصوت كالفحيح
1: إنت هناك، إنت دايما هناك بتطاردني وتلاحقني بتبص عليا من الشباك وبتاخدلي صور دايما بتطاردني خلال التليفون دايما دماغك مليانة بحاجات قذرة أنا أنا بطلتها ولما اتمنعت عنك فضلت تطاردني زياده، بتطاردني عشان تقتلني، عشان بعدت عنك كل ليله انت هناك في الشوارع في الكليه حتى في اوضه
0: نومي. انت فعلا بتلوميني على حاجات بتحصل في احلامك؟ قالت العباره التي كنت اخشاها واعرف انها ستقولها.
1: انا كائن شفاف نقي وطالما بشوفك كده في احلامي ده معنى إن دي حقيقتك القذرة. طبعا بتمثل علينا دور الإنطوائي المهذب، لكن أحلامي أحلامي كشفتك كشفت حقيقتك وأنا بحذرك أيوه بحذرك ابعد عني ابعد عني يا أشرف أنا مش سهلة.
0: كدت أُجن عندما يعتقد الناس أنهم شفافون يصير من المستحيل أن تستخدم المنطق معهم. لو أنني حلمت بابن خالتي الذي لم أره منذ عشرة أعوام يركلني، فعلى من يقع اللوم؟ علي أم على ابن خالتي؟ الشفافون يعتقدون أن اللوم على ابن خالتي. قلت لها في تعب: "شكلنا كده في ورطة، صدقيني أنا مش مسؤول عن أي حاجة بتشوفيها في أحلامك، وأنا حاسس إن المشكلة أكبر من كده بكتير. هل كنت بتحلمي مؤخرًا؟" إن في حد بطردك على عمارة عالية جنب شباك
1: وعرفت إزاي معنى كده أنك كنت هناك أيوة كنت هناك
0: الحقيقة أن في كلامها منطقا لا بأس به فعلا أنا كنت هناك لم يكن أنا بالضبط لكنه ذلك الكيان الغامض الشبيه بي الذي يرتحل في أحلامي ليدخل أحلام الآخرين ولماذا يفعل ذلك؟ على الأرجح ليحقق رغبات مكبوتة لا أعرف أنها عندي لهذا أنا في الحلم أكثر قوة وشرا وأكثر ثقة هذه أشياء لا أملكها في عالم الواقع والحلم كما تعرفون أهم جلسة علاج نفسي مجاني في تاريخ علم النفس أنا لست مجنونا لم ياء دليل حي على أنني لست مجنونا لكن هذا يعني أنني أعاني ما هو أسوأ من الجنون أنا سفاح لكن هذا يتم برغم إرادتي. قادت لي لمياء ضاغطة على أسنانها.
1: اسمع. أنا عارفة بالظبط اللي هيحصل. أنت أنت هتحاول تزقني علشان أقع من فوق. وتاني يوم هيعلقوا ورقة في الكلية ننعي الزميلة الفاضلة لمياء البهي اللي ماتت وهي نايمة. لأ أنا مش ناوية ده يحصل. أنت لازم تتصرف. فاهم؟
0: تفكرت قليلاً ثم قلت لها في صدق اللي أنا عايز أقوله ومن كل قلبي وحاولي تصدقيني أرجوكي هو أنا مش عايز ده يحصل خالص وأنا معرفش حاجه عنه فعلا
1: بقول لك ايه الحجج الفارغه اللي انت بتقولها دي مش هتاكل معاه انت من شهر وانت بالنسبه لي كابوس كابوس حي قصادي طول الوقت ومش عارفه اتخلص منه ازاي
0: ثم ابتعدت غاضبه أكذا عدت إلى البيت، كنت أعرف أنني على الأرجح سأفعلها هذه الليلة أنت تعرف ذروة الفيلم عندما تقترب وتدرك أن النهاية قريبة، لم يا ستموت الليلة لو حلمت وضع غريب هو أن يعرف طرفان أن أحدهما سيقتل الآخر الليلة، وكلاهما لا يعرف ما يمكن عمله جلست في البيت ورحت أشرب جالونات من القهوة لن أنام لن أنام جلبت كتب الكلية وقررت أن أمر على جميع المقررات. سوف أنام صباحا عندما لا تكون هي نائمة أعتقد أن هذا أفضل الحلول الممكنة في الثالثة بعد منتصف الليل لم تستطع القهوة أن تفعل أكثر وسقط رأسي على الكتاب وشعرت بنشوة عظيمة كانت هناك على الافريز وهي تمشي خطوة جانبية تلو الاخرى. تقول لي وهي تصرخ لأن الريح تبدد صوتها:
1: كفاية! كفاية! قلت لك كفاية!
0: لكني اواصل التقدم ومن الغريب انني امشي بسلاسة عجيبة ولا يوجد اي خطر من فقدان التوازن ولا خوف من المرتفعات. ما هذا؟ اني افك حزامي واطوح به نحوها. حزام غريب جدا يستطيل ليبلغها فلا يمكن ان يقل طوله عن خمسة امتار تصرخ ويلسع الحزام وجهها لكنها تتماسك هنا صحوت لاجد راسي على الكتاب وقد بللته باللعاب حدث ما كنت اخشاه وحلمت هكذا ارتديت ثيابي وتسللت خلسة الى خارج البيت وقررت ان امضي الليلة في الشوارع حي الحسين لا ينام ولسوف يكون بوسعي أن أنتقل من مقهى لآخر عندما بدأ الصباح يتثائب كنت في طريقي للبيت وقد قدرت أنها على الأرجح ذهبت للكلية الآن وعلي كذلك أن أجيب عن أسئلة أبي المذعور الذي لا يفهم أين ذهبت في ساعة كهذه لن تكون هناك كلية لليوم ولا في أي يوم آخر غالبا ما هو الحل؟ متى ينتهي هذا الكابوس؟ هناك حل سهل هو أن أعلق أنشطة في الأحلام وأتدلى منها لكني لن أفر من الكوابيس لألجأ للانتحار ليس أنا ثم من أدراني أن ذلك الكيان لن يتحرر بعد موتي ويدخل عالمها على كل حال سوف أظفر الآن بساعات طويلة من النوم ولسوف يكون بوسعي قضاء ليلة أخرى متيقظاً نعم سأحاول أن أنام سأنام سأنام الجزء التالي من مذكراتي لم البهي
1: لم أنم ليلة أمس قضيت الليلة كله أجرع القهوة مصممة على ألا أنام فأقابل هذا الفتى ثانية وهكذا في الثامنه صباحا تناولت وجبه افطار دسمه ثم دخلت الى الفراش كان اول شيء رايته هو انه ينتظرني على افريز النافذه كنت اشعر بحقد شديد نحوه اذا هو ينام في ذات الوقت وفكر في ذات الفكرة؟ في اللحظة التالية كنت أركض وسط الثلوج متاهة حقيقية تذكرني بالتي رأيتها في فيلم تألق لستالي كوبريك لا يمكنك الخروج ما لم ترى المشهد من منظور عين الطائر لا أعرف كيف انتقلت هناك لكنه لكنه كان يركض خلفي والبخار يخرج من فمه ولا يكف عن اللُهاث. يحمل منشارا تردديا مثل أبطال أفلام الرعب الذين أعرفهم. س س سوف يشتروني إلى نصفين. لا، لن يفتك بي هذا المجنون. لن ألحق بمن هلكوا من قبل. ركضت كثيرا، ثم تواريت وراء جدار ثلجي. خطر. خطر ببالي أن أضلل انتظرت قليلا فوجدت أنه لم يلحق بي هكذا اتبعت التقنية التي رأيتها في فيلم تألق. مشيت على خطوات أقدام المحفورة في الثلج بالعكس وثبت بين جدارين وتوريت سمعت أنفاسه اللاهثة وهو يركض ثم يغير اتجاهه. لقد التقط الطعم. إن للنساء حاسة اتجاه ممتازة. هكذا استطعت أن أجد طريقي إلى خارج المتاهة. ووقفت ألهث وأنا أرمق الجدران الثلجية والبخار المتصاعد من فمي ليتكاثف على أطراف شعري. يبدو أنه ضل طريقه نمت حتى المساء ولم أره في أحلامي ثانية في اليوم التالي ذهبت للكلية فلم أرى كانت هناك حركة أكثر من اللازم ووجوه واجمة سألت عما حدث فعرفت أن زميلنا أشرف ذلك الشاب الخجول المنطوي في حالة غيبوبة لم يمت لكنه في غيبوبة لا يمكن أن يفيق منها إنه في المستشفى والأطباء في حالة حيرة ثمة إشاعة عن أن هناك وباء التهاب مخي في كليتنا هذا هو التفسير الوحيد لكل هذا الذي يدور مؤخرا ثمة لجنة من وزارة الصحة قادمة أنت لست قلقة؟ وكيف أكون قلقة؟ وأنا أعرف التفسير الوحيد لما حدث لقد ضاع أشرف ضاع في أحلامي ضاع للأبد ولن يعود ثانية إنه في تلك المتاهة ويحاول الخروج بلا جدوى لا أعرف إن كنت قد ظلمته أم لا لكني لا أنكر أنني سعيدة بالخلاص منه لا أنكر أنه كان خطرا على الآخرين وللمرة الأولى منذ شهر سأنام غير خائفة فقط اخشى ذلك الاحتمال الضعيف ان يتحرر وعندئذ م- لكن لا اعتقد انه سيفعل ذلك تصبحون على خير